0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李庚希的节目现场。那我们今天的节目的主题呢，哎，是很多人在最近这几个月会问我的一个问题哦，想要离职该怎么办？嗯，其实想要离职这件事情呢，在最近这几个月，应该以华人世界来讲，会蛮常见的哦。因为在过去，我们的在华人的求职圈，通常五月到七月这个毕业季呢，会有一波的这个入职潮。那往往一个月跟三个月都会有一个坎。那现在已经来到十一月了嘛，所以在这时候会想离职的朋友呢，蛮多的。但这时候想离职的人，往往都是。哎，我讲无病呻吟好像有一点过分哦，但说出来就是无病呻吟。你们在这个时间点离职其实不聪明啦，因为在这个时间点公司要进入年尾的时候，职缺本来就比较少，但还是有机会，只是不会像过去那些时间求职的那么顺利。那我们就聊一聊，我们今天讲的是要跟大家讲，想要离职该怎么办？要先让大家理解一件事情是，是想要离职其实很正常啊，因为在。台湾呢，我认为百分之七八十人都不大喜欢自己的工作。那有的人是一直都想离职，但他但是到他这个退休的前一刻，他也都没有离开这个工作岗位嘛。所以我是希望大家真的可以很健康的、很无畏的来看待想要离职的这个念头。想离职并不可怕，对，可怕的事情是你没有去了解自己的需求是什么。那我们今天把这个想要离职的这个步骤呢，分成一二三四五五个步骤，我们一个一个来解释给大家听。那如果当你想要离职的时候，就把这集听一听，或者是分享给你身边最近有想要离职的朋友，也有可能是你的上司啦，也有可能是你的部署啊，有可能是你的爸爸妈妈，也有可能是你的同学，嗯，都有可能发生。好，那我们就开始今天的正题节目喽。哎，有人说这么晚还开直播辛苦，不会啊，就自己想做的事嘛。那也希望大家可以多多支持我们这个频道，透过各种方式赞助我们也都可以。然后想要理解更多如何赞助我的这个管道呢，也欢迎大家私讯我啊。所以第一步，你要先找出真的想离开的原因。有的时候离职哈、哦，真的会因为有很多很幼稚的原因啊。之前有一个学生跟我说，他想离职的原因是因为他觉得他们公司大门的门把很丑。嗯，我说这样就想离职吗？他说，对我每天看到那个门把，心情就不好。像这个就不是真实的原因哦、喔。后来跟他想了很久，说那你你都单纯门把丑就想离开吗？他说，嗯，还有很多事情诶、欸。所以你有时候第一个浮出来的念头，想离职的原因都不是真正的原因。有时候你会觉得好像那薪水不够多，诶，但是有趣的哦、喔。你反过来想，很有可能不是薪水不够多，而是你做的事情太多了。那有的人是你有找到更好的可能性，那有的人你只是单纯觉得自己这样子工作无法胜任。其实每个人的状况都不尽相同啊，但你一定要找出你想要离开的原因。其实依照我们这么多年的经验，只要你想要离开哦、喔，通常就只有两件事。这个是马爸爸说的，呵呵他说要么就是受了委屈。不嘛，就是钱不到位；要么就是受了委屈；不嘛，就是钱不到位。所以你其他原因都不是真的。你说，可是我上司欺负我，哎、欸、那就有趣了。你现在的月薪如果是台币五万块，你上司每天欺压你，啊，那你跟你的老板讲，老板正好一个月给你十五万，你还会在意吗？不会啊。那有的可能是钱很多，让你觉得很委屈，你也你一样会想要离职。所以每个人的关键点都不一样。但是往往都是受到委屈了，或是钱不够，你才会想离开。所以不妨你现在先去理解你自己的动机哦。我到底为什么会想要离职？也有人会说，哎、欸，我单纯就觉得这个工作没有，就是没有吸引力了，已经都觉得都会了，做了没什么意思。对，那如果真的做了没什么意思的话，你不会来听这一集，你会和我一样，在每个职位做到差不多想离开了。我不会去想说我该怎么办。而是我会很轻而易举的理解，我就是想离开，我该得学习哪些东西。所以这集是送给真的是想离职又不敢面对这个问题的朋友。接下来第二点哦，第二件事情是希望大家在你想要离开的前的前前一开始的时候，我们讲在前段的时候，你就要开始去物物色新的工作，并且拟定具体的学习计划。让你能够在离职那一瞬间就具备有下一份工作的专业，又或者是你必须得一边看你想要做事情是哪一些。最忌讳的就是贸然的离职。呃，应该这么说，我自己也也曾经任性离职过。那任性离职的状况很麻烦的原因是因为。你会忽然没有收入，你会非常怀疑自己的人生，甚至是会误会自己是不是真的没有能力在这个社会生存下来。所以，当你想要离职之前，我会建议大家都先想一想你下一步该做什么，想到了再离职。那有人就会说：“老师，那我的下一步就是想休息一阵子也行吗？”对你得先物色出新的目标，即使是休息也是无所谓的，理解吗？即使是休息也是无所谓的，但你不能。说我不知道为了什么而离职，我只是为了逃避某件事情，这样子就是不对的，理解吧？那你要具体出这个学习的计划，除非你的原本的工作就已经足够让你到下一份职务去了。那说真的啦，工作如果平移的转换，我个人认为是没有太大的意义的。所以我会建议你在跳这个我们讲跳槽的同时哦，你也可以去思考，我有没有办法越跳越高。如果在同一个位阶跳，那没什么太大的意义。但如果你想要跨去别的产业，听清楚了哦，同一个部门、不同的产业所经历的事情也不一样。所以你可以在离职以前去理解你们公司以外的企业是怎么运作的，然后再具体出明确的学习计划。这边讲一个真实的案例，有一个学生之前在 k p n g 担任这个集合人员。然后他一直跟我说他想要离职，从来一年级进去就一直跟我讲。加上他现在三年级，前前几天打电话给我跟我说，老师我以后想要做采购。我说：“那你现在离职来得及吗？”他说：“我还在，应该要待到明年五月吧，因为在事务所会有淡旺季之分嘛。那明到年底到隔年的五月，你要查的有年报，然后你还要做盘点，然后你还要做第一季的季报，然后接下来五月你还要做税报啊。那如果……”他说他想要做完税报或者做完半年报再离开。那这个目标定出来了之后，他也不会马上离职。他跟我说：“老师，那如果我想要做采购，我该选哪些东西？”我说：“你可以把相关的法规拿出来看一看，然后看看你过去这几年查账的经验的时候，你在查别人做这个应收账款跟这个应付账款的同时，你付你付上检核的资料有哪一些？那你是不是可以在很短的时间之内去理解每一间公司的采购流程？”还有这个寻比溢价的方式是什么？并且还有一点很重要，你要在这时候开始让你周遭的人知道你想要往什么方向走，理解吗？周遭的人如果知道你在做什么，那一定就会越来越能够帮助你去追求你要的目标。那最怕就是很多人想离职哦，就会到处去。我们讲这样讲就有点幼稚，但很多人都这么做。很多人在想离职的时候，都会到处去抱怨自己的前东家有多糟糕。这是一定不要做，对你是没有帮助的、哦，理解吗？所以现在我们了解了这个具体的目标之后，你要告诉别人，不是说我的老东家有多差劲，而是我现在心怀着什么想法，想要去什么领域尝试看看。那大家如果有兴趣的话，可以帮我介绍。那这个消息放出来了，你的同事跟你的你的这个上司会不会发现呢？就是我们要讲的第三个重点。当你没有把握之前的时候，你可以说我还不大确定，或者是其实也没有那么想走。但等到你有把握了，能力也差不多了，别人的职位也陆陆续续浮现出来，可以找你去面试了的时候，这时候你势必要请假去面试。又或者是提前呃提早离职去面试哦，所以下一步第三步有了把握之后，你还要勇敢地说出来。这个勇敢的说出来，不是只有在你生活周遭，而是你要鼓起勇气去跟你的上司，或是你公司里面能够掌握你去留的人，告诉他你未来想要离职。说出来很需要勇气，为什么这边我会特别提？是因为很多人都想离职但不敢说，那一个不敢说，其实就会一直不敢说。好，那为什么不敢说呢？也有可能是因为你前面根本就没有准备好，又或许是你对你自己完全都没有自信心。所以等你有把握的时候，你一定要勇敢地说出来，也不要觉得说怕丢工作吧。你都已经要走了，而且根据每个地方的这个规定也不一样，有的是到职半年一个礼拜前要说，有的是到职三年两一个月前得说。你也要让公司知道这个规定归规,规定，但我还是会把我每一件事情都都交,都交接好，能够理解吗？要让对方知道每一件事情我都还是愿意交接好的，所以当你已经。说出来了，也拟定了具体的交接目标，把交接清册都做完了。这时候，第四件事情就非常重要了，你要跟自己定时间，也要跟你原本的老东家定下具体的时间。如果这两件事情我们我们没有做到的话，那你要怎么离开？很多人那离职哦，真是让我一肚子火。我们管顾过很多企业，遇过那个最不负责任的，就是烂汤子丢着人就走了、喔。我管顾过一间这个网络的销售公司，它是一个销售平台，前那个人要离开的时候，连那个银行卡的密码也都没有交接出来。那你要说这个企业自己本身有问题吗？也是啊。可是最大问题还是这一个，还是这一个这个。这个谁所导致的，还是这个雇员所导致的？因此，在这一点，我希望大家可以去理解一件事：如果你要离职的话，请你务必跟你的上司或是你的这个公司的老板，确切出明确的这个时间，能够理解吗？好，那这个部分还有一点很重要的是，这个时间点并不是你自己说了算，啊。是你要跟对方有共同的目标跟共同的计划，否则就出就就就你会离开的很痛苦哦，你会离开的很痛苦。对，那离开的很痛苦，还有一点更麻烦的事情是，你离开的很痛苦其实是小事，对你离开的很痛苦其实是一件小事，真的大事是什么？是你接下来要找工作，你会更痛苦啊。所以，请你交接的时候，一定要把每一个清单跟清册都交代得清清楚楚、明明白白，要让你的老东家送你走的时候，是认为，哎，这个送你走了，我心里面也没有怨恨，也没有一丁点的怨念，我只认为送走你有点可惜，但是我还是愿意让你离开。绝对不要用这种怨恨或者是互相攻击的方式离开你的公司哦。理解吧？那一定有人问啊，原本我的这个公司的人就一直都很欺负我，我离职之前为什么不能恶搞他？我怎么不能让他死？我怎么不去检举他？不要这么幼稚啊！我们不是孩子了耶，我们不是孩子了耶，对吧？你说别人欺负你自己有没有百分之九十的责任呢？有啊！我相信这句话很多人听了会觉得很不舒服，但我必须得这么说。每个人都一样。如果你遭受遭受到不不不平等的对待，你也有百分之九十的责任啊。插播一则小故事、哦、这是发生在刚刚的一通电话里面。有一位好朋友呢，也也不能讲好朋友就是有一个朋友，他很喜欢在各种场合挖苦我。那毕竟大家都在同一个这个的这个组织里面嘛。那他的年纪比我小，然后很想跟我做一样的事情。啊，他会对外宣称说他跟我做的事情是一样，但实际上他做的东西很就蛮表浅的吧。就是爸爸有开一间公司给他嘛，然后他就会在外面说啊，我要致力于商业规划啊等等的。我对这个小老弟也是真的非常的敬重。他今天突然传讯息问我说有没有使用过 p o c k e t 录音间？<笑>我就说哇你真的不听我的节目哎、欸？然后我说啊。呃没有哎、欸，没有使用过。他说哦，是这样啊，我有个朋友哦，他们在这个这个北台湾有一个这个录音的空间，然后我想去了解看看看,看要不要在台中开一家一样的东西。我就好奇了，我说哎，你这些台北的，你这些北台湾的朋友有没有赚钱？我是不知道啊。那目前在台湾做自媒体个人的人能力能够有这样的知名度跟享誉全球，应该只有我自己一个。那你说我这样品质的节目，我都不用录音间了，那剩下那一些。节目去用录音间，他们排名那么低也没赚到钱，你觉得这个事业会有发展性吗？这也是一个延伸出来的问题啊，就是我们每个人听到别人说什么，你就很容易相信他。那我对他说的是实话，因为我没有想要赚他的钱嘛。那他的朋友引导他来开这个录音室哦，也不能讲他坏，就是要让他买他的技术，并且成为他的经销商。那成本还是转嫁在我这个小兄弟身上嘛。那他他的状况就也也蛮有趣的，他就跟我说，哎。我就跟他讲说，你得相信你自己想相信的事情啊。然后他就他就讲，他说，哦，我就说啊，你做这个事情肯定不是我启发你的啊。他说，对啊，绝对不是你啊。哇，讲话真的是有过不客气的，我的天呐、啊。对，我觉得他也蛮可爱的、啊，但我也没有生气。我就跟他讲说，相信你想相信的，反正你的家境还不错，爸爸有钱，你说家里那么多不动产，哪一个出来做做这个录音室赔赔钱也无所谓。但如果你真的想要赚钱，我希望你可以。就是理解一下我的做法，或许对你好一些，然后就很骄傲、很傲娇，的把电话挂掉了。然后当时我协会的秘书长在旁边了，他就问我说：“他怎么会这么说话？”我说：“对啊。”他说：“那李根新，你以后会介绍他给其他人跟别人合作专案吗？”我说：“我一定不会介绍他跟别人合作，但别人问起我他的事情，我也会跟他说，这个孩、这个、这个、这个孩子蛮认真的，对，实务经验也还不错。”也很勇于尝试各种错误，嗯，但如果今天他得罪的人不是我，就其他人喽。就他如果得罪的人不是我，那其他人怎么做我就不知道喽。可能会说啊，这个人很没礼貌啦，或这个人很目中无人啊。对他已经有好几次会对我做这种不必要的动作啦。哦，所以也是跟大家回馈哦，你身边的每一个人，即使是你讨厌的上司或是你觉得很讨厌的下属，离开之后绝对不要与人为恶。因为你永远都不知道对方身上还有哪一些资源，而且你接下来要做的事情是去下一间公司哦，别人都打听得到的，能够理解吧？好，有点扯远了、哦，再回到第四点，要把自己要给自己一个离职的时间，并且要跟公司约定出具体的离职时间，而且要好好的交接。在第五个要提醒大家的重点哦，是希望大家理解哦，也也希望大家要这么告诉自己哦，绝对不要让压。压垮你的最后一根稻草是逃避哦，懂吗？绝对不要让压垮你的最后一根稻草是逃避。很多人想离职，是因为想要逃避眼前的某一些责任。听叔叔说一句话：，你逃一阵子，你就会逃一辈子哦。你逃一阵子以后，你就会逃一辈子哦。所以，如果你想要离职，一定要先想清楚你下一步要做什么事情。然后，我这边也是很。呼吁大家了，不要去做什么海外的打工游学。真的，你读到学历这么，不要说学历有多高啊，你都已经出社会了，还要去其他的地方做这么劳力付出的工作。重点是它没有未来性。那很多人会觉得逃避是一件很酷的事情。我老实说啦，我觉得一点都不酷，懂吗？所以不妨回头想一想，你想要离开的原因，如果真是逃避的话，麻烦你把它做到最好了，再来想想看，你要不要离职。会做这一集的原因是因为最近很多人问我，然后还有人问我说我的长主主管要帮我调部门，我好想离职哦。对，如果以我们这个逻辑来讲的话，你想要调部门的离开的真正原因是因为你不想学习新的计划，所以只是调只是逃避而已。那我们经过了协调跟引导之后，他现在决定我用尽全力来克服新的工作，克服不了我离职，我也对得起我自己，我也对得起我主管。那如果我的主管愿意再帮我调回来原部门，那我当然可以跟他继续相处。那如果没有，就是大家对于彼此的期待不同而已啊，也没有什么好生气的，不是吗？所以希望大家可以把这一集分享给想要离职的朋友，然后也可以分享给这个在学校里面没有实物的工作经验的老师，在做就业辅导的这一群朋友们，让他们去想一想，跟听一听，在真实的业界里面别人是怎么应对离职的这件事情。绝对绝对绝对不要教育你的孩子跟朋友说，工作一定要做超过八个月哦，不然绝对企业不忠哦！我的天呐、啊，这真的是验证一下有台湾的这个俗谚了，叫别人的小孩死不完呐、啊，叫别人的小孩死不完呐、啊。所以回归到第一点，你找到想要离职的真正的原因，如果这个工作真的很欺负你的话，你也要具体的下一步的目标。否则，一个成年人在没有工作的状况之下，又对未来充满了不确定性，再加上你家没钱，你口袋里没钱，人间炼狱，懂吗？以上就是这集全部的内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的频道，记得帮我分享、按赞加订阅。不管你在哪个平台听到，或者是在 Podcast， 或在网网易云等等等等不同的地方，也希望大家都可以帮我传送给需要的朋友。那如果你有想要听我讲哪一些节目，或者是想想要听我讲哪一些主题，都可以私讯我。我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那如果是这个其他这个地区的朋友呢，就直接私讯我，在各个平台搜寻我的名字，都可以找到我本人。我的名字叫做李庚希、木子李，天罡地支的庚，王羲之的羲。希望收到大家的来信跟互动，我爱你们，拜拜。